0: Então, queridos, aí eu tomei a decisão de estar ministrando aqui e essa palavra Deus colocou no meu coração na quinta-feira, queridos. Eu confesso para você que essa palavra queimou no meu coração na quinta-feira, o pastor Giva pregou na na quarta-feira, Deus falou muito comigo na pregação do pastor Giva, ele falou sobre o maior milagre, né? falou sobre o maior milagre de Jesus, que é a salvação. E aí, queridos, eu meditando naquela palavra, na quinta-feira eu acordei com... Essa frase, queridos, vivendo o milagre da salvação, porque a salvação, queridos, ela tem alguns processos, não é só levantar a mão, aceitar Jesus, você está salvo, vai para o céu, continua fazendo o que você quer, né? Não, não funciona. A gente vê alguns pregadores jovens aí na internet falando isso, né? Falando que nós somos iguais a Jesus, que nós temos o mesmo direito de Jesus, queridos. Espera aí, não é bem assim, não. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para a gente poder entender, queridos, que as coisas não funcionam dessa forma. Que nós, queridos, assim como Jesus teve que passar por um processo quando ele ele estava aqui, nós também precisamos passar por um processo. E nós temos que olhar para Jesus como exemplo. Não significa que nós vamos conseguir fazer como Jesus. porque, queridos? Ninguém aqui conseguiu fazer como Jesus e nem consegue fazer como Jesus. Porque Jesus, queridos, ele tem todo um diferencial. Ele é filho legítimo, queridos, nós somos adotados (risos) através dele, nós somos criaturas de Deus que através de Jesus nos tornamos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus, Deus ele escolheu, queridos, nos transformar de simples criaturas para filhos, olha só para você ver que excelência é isso nosso Deus, queridos. Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver, queridos, que nós temos temos um um papel no reino de Deus, nós temos uma função diante de Deus. E nós somos filhos adotivos, e graças a quem? Graças a Jesus. Então nós nunca, queridos, devemos nos colocar na mesma posição de Jesus. E o processo que Jesus passou, queridos, foi o processo da salvação. Jesus ele se manteve firme para quê? Para nos dar salvação, porque ele já tinha convicção da salvação dele. Porque ele sabia quem ele era, de onde que ele era. E Jesus nos ensinou o quê? A passarmos por um processo. Então, quando você conhece a Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que estar disposto a viver uma vida, a viver a salvação, a viver o maior milagre de Jesus. Eu e você, queridos, todos que estão aqui na igreja, nós temos a opção de viver o milagre da salvação. Só que viver o milagre da salvação é uma opção. Só que se você quer viver o milagre da salvação, você precisa estar disposto para isso, porque não é do jeito que você quer. Mas nem passa longe do jeito que você quer. O milagre da salvação não é bonzinho. o milagre da salvação não é dar a cesta básica para os outros, não, queridos, o milagre da salvação vai muito além disso. E nós vamos compreender um pouquinho sobre o milagre da salvação. Porque na hora que eu comecei a escrever, queridos, que eu comecei a ler, que eu comecei a falar, eu falei, Senhor, mas a Bíblia toda fala sobre o milagre da salvação. Quem sou eu, Senhor, para poder pegar isso e falar num único culto? Nem que eu quisesse falar em todo o meu tempo de vida, que eu jamais... Aí o Senhor ele foi me dando algumas porções... Ele foi me dando algumas porções durante o dia, e a última porção ele me deu aqui de manhã, quando eu cheguei aqui na sala, queridos. Então, nós, queridos, precisamos viver o milagre da salvação. Só que você precisa ter consciência. A partir do momento que você decide viver o milagre da salvação, como a salvação veio através de Cristo Jesus, não através de nós mesmos, a primeira coisa que nós precisamos entender, a partir do momento que você decide viver o milagre da salvação, acaba as suas vontades. Se você não entender isso, você não vai conseguir viver o milagre da salvação. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo... Nós vamos ler... Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 6, queridos. O último capítulo do Velho Testamento. Vocês estão lendo a Bíblia? Tem um grupinho bom aí que está lendo a Bíblia. Aí. A gente tem conversado bastante aí... É... E é impressionante né? quando, a gente, quando a gente lê a Bíblia. Né? Eu recebi uma mensagem essa semana, fala, pastor, eu estou naquela parte lá que fala das leis, aí fala dos filhos desobedientes. Aí eu falei, aí, você percebeu como você está errado? Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, queridos. A gente precisa pegar a informação da fonte. Né, pastor? Às vezes ver a gente pregando aqui é uma benção, mas você precisa ir direto na fonte, você tem acesso à fonte. Para que ficar esperando domingo para poder ouvir? Para que ficar esperando à noite para poder ouvir a palavra? Você tem a fonte, queridos. É só pegar e ler. Ela vai falar com você, a Bíblia fala com você. A palavra de Deus, em Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Mas, olha só, queridos, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos das trebarias. Pisareis os perversos, porque se fartarão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe escrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber o estatuto e juízo, Eis que eu vos enviarei, olha a profecia, queridos, Deus falando direto, os dois aqui últimos versículos do Velho Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Presta atenção, queridos. O último versículo que veio. Ele convertará, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe por que, que essa terra ainda não está totalmente maldita, queridos? E olha só para você ver, um simples vírus. Fez o que fez com a humanidade. Por causa da igreja, queridos. Por causa de Jesus é Jesus queridos é eu e você que impede Deus de ferir a terra com maldição por quê, pastor? porque a terra merece e muito tem gente que não gosta que eu falo isso mas é normal queridos eu não quero isso eu amo as pessoas, eu quero que as pessoas se convertam a Deus tem muita gente boa lá fora queridos Queridos, tem muita gente boa que não serve a Deus lá fora, que precisa vir para a igreja, que precisa se comprometer com Cristo. Só que nós temos que entender o seguinte, queridos, a terra só não está sendo ferida com a maldição por causa da igreja, por causa de mim e por causa de você. Por isso que nós não devemos nos esconder. Por isso que nós devemos aparecer. E aparecer em todo canto, queridos. Sabe? Sabe? Nós precisamos aparecer, mas não com a nossa razão, porque a nossa razão termina até a pontinha do nosso nariz. Nós devemos aparecer com a razão daquele que nos salvou, que é Cristo. Que é Cristo. Amém, queridos? Então, queridos, em, em, a último, em sua última palavra no Velho Testamento, Deus usa Malaquias para nos avisar sobre uma grande oportunidade, queridos. Sobre uma grande oportunidade que ele mesmo nos dará. Olha só o verso 2. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, queridos, você vê que Deus promete duas coisas aqui, queridos. Que a justiça e a salvação. Que é aquilo que a igreja mais anseia, queridos. Quando você se converte ao Senhor Jesus e você decide viver uma vida honesta para Ele, decide se comprometer com Ele, o que você mais anseia, querido, o que você mais deseja, queridos, é a justiça e a salvação. Porque você é justo com as pessoas. E se você é justo com as pessoas, você exige aquilo que é de direito teu. Que as pessoas sejam injustas com você. Você acha, queridos, que nós ficamos felizes, que nem... Roubaram o carro do nosso irmão aqui na frente da igreja, nós estávamos aqui trabalhando. Queridos, isso é injustiça, queridos. A gente trabalha para conquistar um bem, aí vem aí uns marginais de uma hora para outra, pega e leva embora, queridos. Isso isso é injustiça, a gente não gosta disso, a gente fica chateado com isso. Mas nós vivemos num mundo injusto. Mas Deus, queridos, Ele promete para nós justiça. E eu estava conversando com com o Irineu, o Irineu está tranquilo, E o Irineu falou bem assim, não, pastor, eu creio que eu sirvo um Deus de justiça. Se Deus permitiu isso, glória a Deus, mas que ele vai viver com justiça, vai. E é isso que nós temos que crer, queridos. É isso que nós temos que crer. E essa salvação que fala aqui, queridos, nós vamos vamos falar sobre três palavras que na Bíblia normalmente é aplicada aqui no português a palavra salvação. Mas quando você pega ela, por exemplo, essa salvação que está aqui, no Velho Testamento, está em hebraico. Você vai ver que é diferente e no Novo Testamento também, para usar a palavra salvação, eles usam em duas palavras gregas. São palavras, queridas, mais ou menos parecidas, mas tem pequenas diferentes. Diferença. E se Jesus resolveu usar uma palavra para falar uma coisa e outra palavra para poder falar outra outra frase, então nós temos que prestar atenção e ver que Jesus, ele quer mostrar alguma coisa para nós. Então, quando Deus falou aqui dessa salvação, aqui em Malaquias capítulo 4, verso 2, queridos, a palavra em hebraico está aqui: é marpe. Se lê Marpe, né? se escreve em hebraico, totalmente diferente lá, eu não sei escrever, mas se lê Marpe. Marpe, queridos, significa o quê? Saúde, recuperação e cura. Você está com medo do coronavírus? Deus ele prometeu para a gente a salvação. Tem gente, queridos, que acha que a salvação ela vai acontecer quando a gente for para o céu a salvação ela vai se concluir quando a gente for para o céu mas nós queridos podemos viver e temos que viver o milagre da salvação porque quando Deus prometeu através do profeta Malaquias querido Sobre a salvação aqui no verso 2 Mas para vós outros que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo a salvação nas suas asas Saltareis, ó Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria Deus está prometendo algo queridos Que nós vamos viver aqui Que nós podemos viver aqui Porque o povo de Israel estava preso no pecado O povo de Israel estava preso na lei, queridos, e a lei não é algo ruim. Pelo amor de Deus, queridos, não entenda isso. A lei é algo bom, nós precisamos conhecer a lei de Deus. Nós precisamos saber o que Deus ordenou com que o povo de Israel fizesse. Nós precisamos aprender com a lei. A lei, queridos, é algo bom. Nós não devemos falar mal da lei. Nós não devemos abrir a nossa boca, queridos, para falar bem assim, não, mas agora eu vivo na época da graça. Nós não podemos rejeitar a lei, porque nem Jesus rejeitou a lei. Nós temos que abrir o nosso olho e usar a lei de Deus como correção para as nossas vidas. Porque o mesmo Deus, queridos, que deu a lei para o povo de Israel, é o mesmo Deus que nós servimos. Então a lei tem que ser uma referência boa para mim e para você. Se Deus falou que nós temos que obedecer os nossos pais, é bom e nós temos que fazer. Se Deus falou que nós temos que ser justos, é bom, nós temos que ser justos. Se Deus falou que nós temos que julgar com sabedoria, quando Deus dá a lei para os juízes, Deus fala bem assim, ó, não é para julgar o pobre diferente do rico porque você tem dó dele, é para julgar da mesma forma. Se Deus fala que nós temos que ser justos, nós temos que ser justos. Pastor, por que você está falando isso? Porque o problema seu é que você tem muita dó das pessoas, viu? Aí você fala, pastor, sério? É, porque é o mesmo problema meu, queridos. Eu só sofro por causa disso. Eu só sofro por causa disso. Não podemos ter dó, queridos. Eu não gosto que ninguém tenha dó de mim. Se chegar para mim e falar bem assim, ah, pastor, eu vou te ajudar porque eu estou com dó do senhor, me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Se você vai me ajudar porque você gosta de mim, porque você está perto de, de mim, porque você se importa comigo, estamos junto Agora, porque está com dó de mim, não. Ah, eu só estou na igreja porque eu tenho dó do pastor Rubens, então vai embora. Porque eu não quero ninguém que tenha dó de mim perto de mim, queridos. Nós temos que parar com isso. Eu estava conversando com, com o pastor Silvio essa semana, e o pastor Silvio ele tem o Arthur, o Arthur, o Arthur, o menininho dele, tem acho que nove anos. E o menininho é baterista na igreja, ele toca bateria, né? Aí disse que o menininho chegou para ele, pai, isso o senhor vai para a igreja hoje? Aí ele falou, vou, aí disse que o Arthur chegou, e quem que vai estar tá lá para te ajudar no louvor? Ah, vai estar tá fulano, ciclano, aí falou, é pai, eu acho que eu vou, porque eu estou com dó do senhor. Aí o pastor Silvio: então você não vai, você vai ficar em casa, você não tem que ter dó de mim não. Tá? Agora se você for para louvar a Deus, para buscar o senhor, aí você vai, agora se está com dó de mim, não, fica em casa. E está certo, queridos, está certo. E se nós percebemos e lemos a palavra de Deus, queridos, Deus não tem dó de ninguém, viu? Deus não age da forma que nós agimos. Então não adianta você aprontar, você sem ser vergonha, aprontar e depois chorar lá. O oh, Senhor me perdoa, queridos, não adianta, Deus não cai no seu teatrinho. Ele sabe que vai, você vai sair dali e vai continuar pecando. Ele não cai no seu teatrinho, isso é teatro, Deus não cai. O pastor pode cair, porque o pastor Rubens tem dó. A sua mãe e o seu pai pode cair na sua conversa furada, porque tem dó de você. Mas, queridos, Deus não. Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Deus sabe a essência que está aí dentro. Deus sabe o que vai sair se espremer o ser. E Deus não tem dó, queridos. Aí você vem com aquela conversa, é pastor, eu busco a Deus, mas eu sofro tanto. Não busca a Deus, queridos, não busca. Você me desculpa, mas você não busca. Você vem para a igreja, mas você não busca a Deus, você não se entrega a Deus. Porque se você se entregasse a Deus, queridos, você pararia de reclamar e iria buscar o Senhor. Você sabe por que que eu insisto para você ler a Bíblia? Eu eu vou usar o Sandro, porque o Sandro não, 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 não tem problema se eu falar isso que eu vou falar dele, porque o Sandro já é um amigo aí, de longa data, e o Sandro ele passou por vários processos aqui na igreja. E teve um dia que o Sandro veio conversar comigo, ô pastor, estou com isso, com aquilo, com a dúvida. Aí eu até falei para o Sandro, falei, Sandro, você quer resolver esse problema seu? Você não quer mais ter dúvida de nada? Você quer saber como as coisas funcionam? Aí falou, eu quero, pastor. E o Sandro, toda vez, né, Sandro, você vinha conversar comigo, ô pastor, né? Pô, pastor, estou sentindo isso, sentindo aquilo e tal, e a gente conversava direto, né, Sandro? eu falei, faz um propósito com Deus, lê a Bíblia inteira. Aí ele olhou assim para mim, aí eu vou ler, pastor. Falei, você vai ler mesmo? Eu até perguntei para ele, você tem coragem? Ele falou, tenho, eu vou ler, pastor. Aí o Sandro pegou a Bíblia inteira e começou a ler. Começou a ler. Aí ele parou de vir conversar comigo e falar do sentimento dele. Ele começou a vir conversar comigo e falar sobre a Bíblia. Aí a gente ficou, acho que você demorou o quê? Quanto tempo para ler a Bíblia, Sandro? Você leu duas vezes, né? Você leu em quantos meses? Dez meses, né? E a gente foi conversando. Queridos, o Sandro é outra pessoa. <risos> o Sandro não, não vem conversar mais comigo sobre dúvidas, sobre o que fazer, sobre que descer. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então por isso, queridos, que eu falo que o Sandro é uma das pessoas que mais me motiva a pedir para você, a forçar você a ler a Bíblia. Sabe por que, que você sofre, queridos? A própria palavra de Deus diz por falta de conhecer. E conhecer a palavra de Deus. Hoje, queridos, a conversa minha com o Sandro é diferente, o Sandro está firme, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe como ele tem que criar a filha dele, ele sabe como ele tem que tratar a esposa dele, ele sabe o que ele tem que fazer dentro da casa dele, ele sabe como é que ele tem que ser no trabalho dele. Às vezes ele até fala, não, pastor, eu tenho um problema é, pastor, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que crer, ele já está vindo com a solução, queridos. Então, queridos, nós precisamos aprender a viver o milagre da salvação, a gente precisa parar de reclamar e viver o milagre da salvação, porque Deus já nos deu a oportunidade, até quando você vai reclamar da sua vida? Pastor, minha vida só vai para trás, minha vida só vai para isso, para trás? É, porque você precisa parar de reclamar, você precisa viver conforme Deus quer, você precisa viver o milagre da salvação. E a salvação aqui que Deus promete para a gente aqui, queridos, no último capítulo da Bíblia, é, em hebraico significa isso: saúde, recuperação, cura. Sabe o que significa isso, querida? Salvação? A salvação, queridos, ela vai te dar força. Se você ficar doente, você vai ter condições de se recuperar e ser curado. Salvação é isso, querido. Salvação não significa que vai ser tudo mil maravilhas. Salvação aqui significa o seguinte: uma, você vai ter força, vai ter saúde. Que nem o Sandro tem. Ontem a gente estava lá nadando, lá ele estava carregando duas latas. Uma lata aqui e outra na mão, de, cheia de pedra. E subir aquele morro. Aí o pastor aqui, né, não quer ficar atrás, né? É, mas... Aí se o Sandro consegue, eu também consigo. Aí estou eu lá, duas latas. Uma aqui e outra aqui. Daqui a pouco, no meio do caminho, Rafa, ajuda aqui, Rafa, ajuda aqui, Rafa. Aí o Rafa foi correndo lá me ajudar, Sandro. Mas eu tentei, né, Sandro? Então, queridos, a gente precisa entender que a salvação ela vai te dar saúde. Se você tomar um tombo, porque você vai tomar. Você vai tomar. Às vezes você vai tomar um tombo de uma separação de um casamento. Às vezes você vai tomar um tombo de uma separação porque você vai enterrar o seu pai, a sua mãe. Não né, irmã Tereza? E é um tombo grande, não é, irmã Tereza? Então, queridos. Você vai tomar tombos na sua vida, vai chegar momentos na sua vida que você vai se prostrar. E o que que a palavra de o que, que a palavra salvação que está aqui em Malaquias, ela diz? Ela diz que essa salvação está relacionada à saúde e à recuperação. Você vai tombar, vai, mas você vai se recuperar. Por quê? Porque você é salvo. Não, pastor, mas é um tombo atrás do outro. É. Mas a palavra salvação significa recuperação, e Deus te promete essa recuperação. Por isso, queridos, que você está na igreja aí há anos, tomando tombo, caindo, mas continua firme, porque a palavra salvação está ligada à recuperação. E outra coisa, queridos, se você é salvo, você pode ficar tranquilo, que se você ficar doente, você vai ser curado. Porque essa salvação que Deus prometeu, através de Jesus Cristo, também está relacionada à cura. Analisa, queridos, o nosso país. O nosso país hoje, queridos, é a maior nação cristã evangélica do mundo. A nossa nação está doente? Está. Mas a nossa nação está sendo curada. Por quê, queridos? Porque Deus nos prometeu isso em Cristo Jesus através da salvação. Por isso que você precisa viver o milagre da salvação. Você precisa viver o milagre da salvação. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 19. Você já até conhece. Porque aqui, queridos, nessa conversa com Zaqueu, Jesus ele fala duas vezes, queridos. Ele fala a palavra salvação e salvar. Que quando a gente vai para o original grego aqui, a gente percebe que o quê? Que essas duas palavras, apesar de serem parecidas, ela têm um significados um pouco diferentes. Vamos, vamos compreender a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 19, verso 1, diz assim, ó, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Acho que era menor que o Manuel, o Zaqueu. Fala isso, cadê o Manuel, hein? Tá aí? Você não me viu de camisa rosa hoje, não? E a máscara de bolinha, você não me viu também, não? Ah. Não, queridos, é. eu, eu vou ser sincero para vocês, queridos. Eu acho assim, o cara quer usar uma camisa rosa, né? Cada um, cada um. O que eu não aceito é homem assistir novela. Isso eu não aceito. Eu até aceito a camisa rosa, né, Hermes? Né, Rafa? Mas assistir novela eu não aceito, não, queridos. O não é? não... Que, que você está dando risada aí, Manuel? Você aceita, Manoel? Ô, <risos> oh, Manoel, você já se entregou, Manoel? Ô, oh, meu Deus do céu, viu, Manuel? Não era para você se entregar, Manuel. Amém, queridos? Vamos voltar aqui, queridos. Então a palavra de então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Subiu numa árvore, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu. Queridos, é impressionante como Jesus já sabia onde, Zaqueu, sabia onde ele estava e quem ele era, queridos. Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje a tua casa. Zaqueu desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Preste atenção nos detalhes, queridos. Jesus se manifestou a Zaqueu. E Zaqueu, queridos, teve logo em seguida uma reação. E a reação dele foi uma reação de comprometimento. Porque Jesus deu uma ordem para ele, falou: Zaqueu, desce. E o que que ele fez? Desceu. Você vai entender isso durante a pregação. Presta atenção. É, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele era, que, é, que ele se hospedara com o um homem pecador. Entre é, entrementes Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres, olha só, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Queridos, olha a decisão que Zaqueu tomou. Só. A presença de Jesus fez ele tomar essa decisão. Quando você aceita Jesus, queridos, a manifestação de Jesus na sua vida, a primeira coisa, queridos, vai gerar dentro de você, não é uma vontade, mas é uma necessidade de se consertar. Zaqueu teve necessidade de se consertar diante de Deus, porque ele sabia quem ele era, pecador. O maior problema, queridos, é as pessoas não reconhecerem os seus erros, achar que são santos. Não é santo. Não olhe para mim e achar que não, queridos. Eu estou buscando a santidade, mas eu não sou santo. Eu ainda fico nervoso, eu ainda falo que eu não quero, eu ainda, às vezes, fico bravo com as pessoas. Eu não sou santo, eu estou buscando a santidade. Estou buscando ser santo. Um dia eu chego lá, queridos, em nome de Jesus. Vamos lá. É, então Jesus lhe disse, olha só. Depois que Zaqueu tomou a decisão, queridos, de se consertar, Jesus falou bem assim, hoje houve salvação nesta casa. Olha só. Pois que também este é filho de Abraão. Aí Jesus fala no verso 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Quando Zaqueu tomou a decisão de se consertar, Jesus, ele compreendeu que houve salvação e que Zacqueu iria viver o milagre da salvação a partir daquele momento. Porque ele se dispôs a pegar metade dos bens dele e dar aos pobres. E ele também se dispôs a pegar todas aquelas pessoas que ele enganou e ir lá e retratar. Jesus não mandou ele fazer isso que nem Jesus falou com o jovem rico. Foi algo que foi gerado dentro dele. É a mesma coisa que eu falo para você, o pastor ele não vai falar para você se consertar, Deus não vai falar para você se consertar, isso tem que ser gerado dentro do seu coração. Se isso não for gerado dentro do seu coração, você vai continuar fazendo as coisas erradas que você faz. Você vai continuar roubando, vai continuar se prostituindo, vai continuar se envolvendo com coisa errada. Por quê? Porque você ainda não, não foi gerado essa necessidade de salvação dentro de você. E dentro de Zaqueu foi, queridos, e quando nós olhamos para essa palavra, quando Jesus fala que houve salvação naquela casa, a palavra que Jesus usou aqui, queridos, é uma palavra grega, que se lê soteria, que significa livramento, preservação, segurança e salvação, especificadamente livramento, quer dizer... Jesus chegou e falou bem assim, hoje houve livramento nessa casa. Por que houve livramento, queridos? Porque ali tinha um homem e uma família que estava destinado ao inferno, destinado à perdição, mas por causa da atitude dele e por estar diante daquele que pode salvar, recebeu a salvação. Hoje, queridos, nós ainda estamos diante de Jesus através do Espírito Santo. Só que para nós recebermos a salvação, depende muito mais de mim, de você, do que de Deus. Às vezes você fala bem assim, Senhor, salva o meu marido. Queridos, Deus já salvou. Depende dele. Senhor, salva a minha esposa. Queridos, Deus já salvou. Depende dele, dela. Senhor, Salva o meu filho, salva a minha filha. Deus já salvou, queridos. É que nem Zaqueu. Quando Jesus falou para Zaqueu assim, ó Zaqueu, desce daí. A partir do momento que Zaqueu atendeu o chamado de Jesus, desceu depressa, já levou ele para casa, já começou a organizar as coisas, já começou a falar para Jesus, Senhor, a partir de hoje sou outro homem. Ele recebeu a salvação, queridos, porque ele estava diante de Jesus. Antes de Jesus, queridos, o homem, ele só era salvo, queridos, através da lei. Tinha que obedecer a lei para poder ser salvo, e nós vamos falar um pouquinho disso. Tinha que ter comprometimento. E hoje, pastor, continua da mesma forma, querido, tem que ter comprometimento. Então, queridos, a salvação vai depender... Por isso que você precisa ensinar o teu caminho para o teu filho, por isso que você não pode dar vazão para o pecado dentro da tua casa, por isso que você tem que bater na tecla ali, você tem que ensinar, tem que falar, 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 porque a salvação do teu filho não vai depender de você, vai depender dele. Porque Deus já salvou. E não vai depender de Deus, porque o que Deus podia fazer, ele já fez, querido. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, então a salvação já está diante de nós. Nós que temos que tomar posse dela, nós que temos que viver esse milagre da salvação. E se você vê aqui no verso 10, quando Jesus ele fala que o filho do homem veio para salvar, queridos, a palavra que ele usou aqui, queridos, é um pouquinho mais detalhada. Ele não usou aqui uma palavra derivada de soteria, ele usou uma palavra que significa sozo que significa o seguinte queridos, olha só, ele usou a palavra "soso", que significa manter-se são e salvo, resgatar do perigo e da destruição, olha só para que Jesus veio, Jesus ele veio para te manter são e salvo, enquanto você estiver aqui, ele vai manter você são e salvo, por isso queridos que nós temos que viver e valorizar o milagre da salvação Jesus ele não te salvou só para você ir para o céu Jesus ele te salvou para te manter são e salvo vamos lá porque essa palavra aqui queridos ela abrange um monte de coisa olha o que mais ela significa resgatar do perigo e da destruição poupar alguém de sofrer olha queridos Queridos, está vendo que a gente perece? Porque não tem conhecimento. Essa palavra que Jesus usou aqui, você pode pesquisar ela lá no grego, você liga a internet, você vai achar. Significa o seguinte, queridos, poupar alguém de sofrer de uma enfermidade. Você pode até pegar a enfermidade, mas Deus vai poupar o sofrimento de você. Eu creio. Eu creio, queridos. Porque é esse Deus que eu sirvo. É aquele Deus que tem poder para cuidar de mim e cuidar de você. Poxa, vamos viver então esse milagre. Vamos lá. Fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição. Olha só. É preservar alguém que está em perigo de destruição. Não é tirar alguém do perigo e da destruição. Quer dizer, queridos, nós estamos aqui na terra, queridos, e nós estamos vivendo diante de Satanás e os seus demônios. Nós estamos vivendo diante do destruidor e da destruição. Mas Deus, através da salvação, que ele usou a palavra soso, que significa preservar alguém que está em perigo e destruição. Queridos, sabe o que significa? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver diante do perigo e da destruição. Mas sabe o que Deus promete? Nos preservar no perigo e na destruição. Sabe o que isso significa, queridos? Você vai ver pessoas caindo do seu lado e você não vai cair. E as pessoas vão perguntar para você, poxa vida, aconteceu tanta coisa na sua vida e você continua firme e você vai falar bem assim, sabe por quê? Porque eu sou salvo. Deus me per... Deus me mantém diante do perigo e da destruição. O que, que isso significa, querido? Significa que muitas vezes, querido, nós iremos sofrer coisas que as pessoas do mundo sofrem, porque nós vivemos no mundo. Mas significa que Deus vai preservar a minha vida e a tua vida de forma diferente. Aí as pessoas vão chegar para você e vai falar bem assim, eu não acredito que você tenha 80 anos. Você tem 80 anos e está firme desse jeito? Eu não acredito que você tenha 60 anos. Aí vai olhar para mim, pastor, não acredito que o senhor tem 41 anos. O senhor parece que tem 20. É. <risos> com 20... Ô, Sandro, quantos anos você tem, Sandro? É, eu, eu o meu objetivo vai ser subir com aquelas duas latas ainda, viu? Porque o Sandro está quase a mesma idade aí, né, Sandro? Mas o Sandro parece ter menos mesmo, hein, Sandro? Eu achava, que você, eu achava que você tinha uns menos aí, né? Rapaz, 39 já mesmo. Poxa vida, hein? Então, queridos, olha só, queridos, isso é o que significa preservar alguém de estar em perigo da destruição, salvar, resgatar das trevas. A salvação aqui, queridos, significa resgatar das trevas. E eu e você, queridos, temos que ter consciência que Deus nos resgatou das trevas. E a maior tristeza que eu tenho no meu coração, queridos, é ver pessoas que vivem na luz e querem ir para as trevas. E como, queridos, que nós podemos viver o milagre da salvação? Aqui era para começar a ministração. Como que nós podemos, queridos, viver o milagre da salvação? Queridos, nós precisamos nos comprometer com Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, você precisa se comprometer com Cristo, mas por quê, queridos? Porque lá em Hebreus 9,14 diz que apenas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas está escrito lá em Hebreus, e se é o sangue de Jesus que já foi derramado... Ele já fez a parte dele. Eu e você não temos o direito de pedir para Deus nos salvar mais nas nossas orações. Nós não temos mais o direito de pedir para Deus salvar os nossos filhos, salvar o nosso cônjuge. Porque Deus já salvou através do sangue de Cristo. Nós temos que pedir orações de forma diferente, Senhor. Dá ao meu cônjuge a oportunidade de conhecer o Senhor para que ele receba a salvação a qual o Senhor já nos entregou. Por isso, queridos, que a gente precisa ler a Bíblia porque infelizmente, queridos, nós, muitas pessoas, eu louvo a Deus, queridos, que graças ao Senhor bom Deus, desde o início da minha conversão, eu tive alimento sólido com o pastor Orides, pastor Orides sempre nos ensinou a verdade, sempre pregou a verdade, doa quem doer, mas pastor Orides falava o que tinha que falar, mas eu tenho amigos, queridos, que não fizeram parte do ministério, do pastor Orides, e eu vejo, queridos, o quanto essas pessoas são enganadas porque não conhecem a Jesus. Pastor, tem 10 anos que eu oro pela salvação do meu marido. Ué, mas Deus já salvou ele. Ele precisa tomar posse. Pastor, eu estou olhando pela salvação do meu filho. Ué, mas Deus já salvou ele. Precisa tomar posse. A gente tem que começar a criar estratégias diferentes, queridos. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que correr atrás, queridos. Às vezes, queridos, o seu problema é que você só está orando, mas você não é um testemunho vivo dentro da sua casa. Às vezes, você só está orando pelos seus filhos, mas você não é autoridade viva dentro da sua casa. Então, nós temos que começar a ter estratégia diferente. Peraí, o meu marido vai se converter. A palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu marido. E eu vou ser um testemunho vivo dentro da minha casa. E eu vou levar Cristo para dentro da minha casa. E o meu marido vai ficar impressionado com Cristo na minha vida e ele vai se entregar a Jesus. Aí sim, queridos. Aí você pode ter certeza que Deus, para te abençoar, Ele não vai abrir, Ele vai escancarar as portas do céu, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia. Por quê? Porque você vai estar lutando com as armas corretas. Agora não adianta nada. Você vem na igreja. Aí chega em casa, só briga, só discute. Chega lá, coitado do marido, esqueceu a toalha em cima da cama. Às vezes as mulheres não param para pensar. Não é só o seu marido, é todos. E se é todos, é porque é algo que Deus fez na cabeça do homem que não permite ele fazer isso. Então o seu problema não é com o seu marido, é com Deus. Vai falar com Deus. Você gosta, né? Não, porque você imagina, queridos. Aí você vem para a igreja. Eu já ouvi isso, viu, queridos? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi a pessoa falar bem assim, pastor, sabe por que eu nunca me converti? Porque toda vez que a minha esposa vinha da igreja, ela chegava em casa pior que o satanás. Cadê o amor? Cadê o domínio próprio? Cadê a bondade? Né? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração de mulher só para mulher. Porque é o homem que puxa as nossas orelhas. Sabe, queridos? Então nós temos que entender que se nós queremos converter o coração dos nossos filhos, o coração nós nós temos que levar Cristo para dentro da nossa casa. Então com o marido é diferente. Com o marido você vai ter que levar o amor de Deus. Pastor e com os filhos, justiça, justiça, queridos. Justiça, é sério mesmo. Que dentro quem manda é eu, dentro da minha casa tem que ser desse jeito. Não leva amor não, porque filho é folgado, queridos. Pensa num num, num, num cabra folgado, é filho. O filho vai visitar a mãe final de semana, não tem coragem de lavar uma louça para a mãe. O filho proíbe a mãe de vir para a igreja, proíbe a mãe de sair, mas não tem coragem de lavar uma louça para a mãe dentro de casa. Filho é ingrato, queridos. Minha mãe fala, minha mãe fala, uma mãe cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuida de uma mãe. Então, por isso que com filho você não tem que levar o amor. Aí você vai falar bem assim, pastor, você vai falar para bater nos filhos de novo? Não, queridos. Aí você vai exercer do jeito que você quiser. Mas filho tem que exercer justiça. Se seu filho não aprender a respeitar a autoridade dentro da sua casa, que é onde ele vai ter toda a referência que ele vai usar para a vida dele, seu filho nunca vai aprender a respeitar a autoridade lá fora. E seu filho vai sofrer a vida inteira. Então, queridos, nós temos que nos comprometer com Cristo. Se você for ler a palavra de Deus em João, também, 11, 25, 26, você vai ver que ele é o único que tem o poder da vida. E por que que ele é o único que tem o poder da vida? Porque ele entregou a vida dele. E sendo Deus, queridos, é lógico que isso não está na Bíblia. Mas a gente tem que analisar Jesus como filho de Deus, queridos, não como um ser humano normal. Queridos, a força que Jesus teve para poder aguentar tudo que ele aguentou, queridos. E ficar vivo para morrer na cruz, queridos. Quando a gente analisa o sofrimento de Cristo, queridos, a gente vê que realmente Cristo era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então ele entregou, queridos, uma vida, mas não foi uma vida qualquer. Ele entregou uma vida que honrou o Pai, uma vida limpa, íntegra, reta. Por isso que ele tem o poder da vida por isso que não adianta nenhum homem querer se comparar a Jesus por exemplo, eu, se eu falar bem assim ah, eu vou me comparar a Jesus, vou entregar a minha vida que é isso, queridos? que valor tem a minha vida perto da vida de Jesus? nenhum, então nós não temos o direito de querer entregar a nossa vida para a salvação de outros porque o único que dá a salvação é Cristo então se você quer entregar a sua vida entrega ela para Cristo entrega ela para Jesus Então, queridos, quando você decide viver o milagre da salvação, você tem que se comprometer. Pastor, e como tem que ser esse comprometimento, queridos? Queridos, é o seguinte, isso a gente precisa aprender aqui. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Se você quer servir a Deus e acha que você tem o direito de fazer as coisas que o diabo gosta, você não está servindo a Deus. Fique bem claro que você é um servo do diabo. Porque quando você decide servir a Deus, você se compromete com ele e a sua vida é dele e para ele. E você não aceita mais as obras das trevas na sua vida. Porque você sai de um estado frio e vai para um estado quente. Porque pessoas que dizem servir a Deus, mas faz aquilo que o diabo gosta, aquilo que o mundo gosta, é morno. E o que a palavra de Deus diz que ele vai fazer com os mornos? Vomitar, queridos. Quer dizer, é nojento. Uma pessoa que vem para a igreja e fica fletando com as coisas do mundo diante de Deus, sabe o que que é? Você é uma pessoa nojenta. Deus olha para você, queridos, que nem aquela barata quando está no chão saindo aquele negocinho branco. Deus tem nojo de você, porque você não tem compromisso com ele porque você não se entrega para ele, você fica fletando, fica fazendo as coisas para agradar a sua carne. Deus vai te vomitar. Ou então, que nem aquele ratinho, né, O que a gente mata a historinha a cabecinha dele lá, né? Você não tem medo, querido. Ou vai dizer que você tem medo de rato, você tem nojo. Né? Né, Lani? Você já matou uns ratos, Lani, ou não? Barata. Aí, quando você pisa nela, o que você faz para jogar ela no lixo? É, Não, vamos ver uma mulher, né, Nilson? Se fosse homem, a gente já... Né? Manuel, quando você mata uma barata, como é que você pega ela para jogar no lixo, Manuel? Hã? Aê, o homem pega na antena. Você pega o quê, Lani? Vai lá, pega um rolo de papel higiênico, né? Pega um rolo inteiro para dar um... Tem que dar uma barreira de proteção, né? <risos> Aí cria uma barreira de proteção desse tamanho, aí você vai sem olhar, né? É É isso que Deus fala, queridos, que ele tem daquelas pessoas que se dizem cristão, mas na verdade a essência está no mundo. Deus tem nojo. Pastor, mas é nojento. Eu estou falando de uma forma que você entende, querido, mas eu acredito que ainda é mais nojento do que isso. Eu acredito que é mais, porque eu acho que o nojento, queridos, é aquilo que você não tem nem coragem de limpar. Aquilo é tão nojento que você fala, eu não consigo nem colocar a mão nisso. Eu tenho que chamar algum especialista para poder fazer essa limpeza. Então, queridos, nós tem que, temos que entender que, ó, se você quer viver o um milagre da salvação, o seu comprometimento tem que ser a ponto de renunciar à sua vida e tudo o que você ama. Você está disposto a renunciar a sua vida e tudo que você ama? Não. Então o reino dos céus não pertence a você. Pastor, mas é difícil entrar no reino de céu. É. Lógico que é difícil. Você acha que para entrar no reino de céu é só levantar a mãozinha e aceitar Jesus e já está dentro? O reino de Deus é para os valentes. O reino de Deus é para aqueles que têm coragem de renunciar ao pecado e renunciar à sua vida. O reino de Deus é para aqueles que têm coragem de falar hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O reino de Deus, queridos, é para esse tipo de homem aqui. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12, rapidinho. Gênesis capítulo 12, verso 1, 4. E a a gente já pula para Gênesis 22. Vamos lá. Olha só. Você tem que estar disposto a isso. Viu? Se você quer viver o milagre da salvação. Se você não tiver... Pastor, por que você está pregando duro desse jeito? Porque é o seguinte, querido. Se você não quer viver o milagre de salvação, você só vai me dar dor de cabeça na igreja. E além de só querer me dar dor de cabeça, você vai dar dor de cabeça para os irmãos. Então é melhor você já ter consciência de que você não está vilando o milagre de salvação e e viver a sua vida no mundo. Pastor, está mandando viver no mundo? Na verdade, não. Você vai viver no mundo porque você sempre quis, não porque o pastor mandou. Mas você é tão sem vergonha, tão pilantra, que você vai colocar a culpa no pastor. Você nunca vai ter coragem de assumir. Porque quem está no reino de Deus tem um princípio de coragem. E o primeiro ato é assumir os seus erros. Agora, quem é covarde, que não tem coragem de servir a Deus, fica colocando, eu não vou para a igreja porque minha mãe pega no meu pé. Você não vai porque tu é um sem vergonha. Eu não vou para a igreja porque eu não gosto muito das pessoas que tem lá. Você está vindo para a igreja, servindo a Deus por causa das pessoas, queridos? Vamos lá. Vou voltar a palavra aqui. A palavra de Deus diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava afim de fazer uma grande nação mas ele escolheu um homem que tinha coragem de se comprometer com ele e por causa desse compromisso até hoje o povo de, de, povo de Deus é abençoado se você hoje tomar a decisão e ter coragem de se comprometer com Deus até mil gerações suas vai ser abençoado por causa da sua decisão por causa da sua coragem pastor aí todo mundo sabe que Abraão saiu né? e olha que ele nem sabia para onde ia ele nem sabia, é a mesma situação da igreja, queridos. Você sabe para onde você vai. Você vai para a terra que Deus te mostrar, que eu te mostrarei. Você vai para o céu, mas você não sabe como é que é o céu. Olha só para você ver como que a gente vai ligando o chamado de Deus, a igreja, a gente vai ligando as coisas. Só que o comprometimento de Abraão, olha só que ponto chegou o comprometimento de Abraão. Vai lá em Gênesis, um pouquinho para frente, no capítulo 22. Apenas o verso 1 e 3. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Você sabe por que Deus pôs Abraão à prova, queridos? Porque Deus amou tanto Isaac. Você imagina, queridos. Abraão, quando ele teve Isaac, ele estava com o coração de vô. Quem é que é vô? Quem é vó, e vô aqui. Coração de vô é diferente de mãe, de pai, não é? Coração de vô tem uma dó, não tem? O pai quer bater, o vô não deixa. Tem não? não é? Então, queridos, Abraão teve um filho com coração de vô. Olha como ele amou esse filho, queridos. Ele estava todo empolgado com esse filho. Aí vamos lá, depois dessas coisas, o esposo de Deus Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque. Seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. É esse o nível de comprometimento que Deus quer de você. Deus, queridos, ele pediu Isaac para Abraão. Não porque ele queria ver Abraão sanguinário sacrificar o seu filho, não. Porque ele queria deixar, queridos, como exemplo, Abraão. Abraão para o povo dele, para mim, para você. Deus queria deixar ele como exemplo vivo para ver a forma que Deus quer que eu e você venhamos nos comprometer com ele. Se você não está disposto a abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você ama por Deus, você não vai conseguir alcançar o reino dele. É isso que Deus quer, queridos. Pastor, nós vivemos na época da graça, mas Deus é o mesmo Deus da época de Abraão. Calma que nós vamos chegar no Novo Testamento. Acho que vai dar tempo, não, mas a gente pode pegar uma uma próxima etapa para poder falar falar disso. Então, queridos, Abraão foi provado, queridos, e aprovado, ele entregou tudo. Por este motivo, ele viveu uma vida de salvação. A palavra de Deus diz, queridos, que Abraão morreu farto de dias. Os inimigos de Abraão não conseguiram matar Abraão. O Egito não conseguiu matar Abraão. Abraão foi para uma guerra, queridos, para poder salvar o seu sobrinho. E os seus inimigos não conseguiram matar. A doença não matou Abraão. A enfermidade não matou Abraão. Por quê, queridos? Porque ele era comprometido com Deus. Abraão, queridos, teve uma morte Natural. Abraão morreu velho, fatos de dias. Abraão, queridos, quando ele foi para a guerra para livrar o seu sobrinho, ele não teve medo. Porque ele sabia o comprometimento que ele tinha com Deus. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, queridos. Queridos, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida e a promessa de Deus, queridos, que Deus me deu, ela não vai cumprir na vida dos meus filhos, ela vai cumprir na minha vida você tem uma promessa de Deus você sabe o que Deus tem para você por que você está com medo você sabe, você sabe por que você tem medo queridos, eu vou falar na sua cara sem dó de você, por que você tem medo porque no fundo, no fundo você sabe que você não tem compromisso nenhum com Deus por isso que você tem medo porque se você tiver compromisso com Deus, queridos você sabe o Deus que você serve, você sabe quem você é você sabe o que, que ele vai fazer na sua vida e você não vai ter medo de nada Você não vai ter medo de nada, você vai enfrentar todos os desafios. E é por isso que nós temos medo, queridos. Nós temos medo porque ainda nós não nos entregamos totalmente a Deus, que nem Ele exige. Nós não nos entregamos a Ele, como Abraão. Outro, queridos, nós temos que nos comprometer a ponto de não nos contaminarmos com o pecado e agirmos com lealdade. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você se comprometa a ponto de entregar o que você mais ama para Ele. Ah, pastor, mas eu amo Deus, eu tenho me compromisso com Ele. Tem. Você tem dificuldade de dizimar e ofertar na igreja, querido? Se Deus pediu o que você ama, você vai dar? Nunca. Nunca. Se você não consegue dar, queridos, aquilo que é obrigação, aquilo que Deus nos ordena, você vai dar o que você ama? Nunca. Você só consegue entregar para Deus aquilo que você ama quando você o conhece através de um comprometimento. Por que Abraão entregou o seu filho Isaac para Deus? Porque Abraão sabia... Que mesmo que o filho dele fosse morto, Deus tinha poder para ressuscitá-lo e fazer dele uma grande nação. Você sabe, queridos, que se Deus pedir o seu filho você entregar o seu filho para ele, você sabe que Deus vai pedir o seu filho para poder fazer algo grande. E você vai entender que os seus filhos, na mão de Deus, é muito melhor do que nas suas mãos. Eu já fui questionado por causa disso, queridos. Pastor, você quer ir para o céu, mas agora, se Deus quiser levar, eu vou. Ah, pastor, mas esse é ser egoísta e sua filha, queridos. Minha filha, Deus vai cuidar muito melhor do que eu. Por quê, queridos? Porque desde quando eu conheci Jesus, queridos, ele nunca me desamparou. Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo, ele sempre me alertou. Então, queridos, é esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos salva, que nós temos que nos comprometer agora você tem que ter um comprometimento com Deus a ponto de não nos contaminarmos com o pecado e agirmos com lealdade você tem que ser leal e você tem que fugir do pecado se você não foge do pecado e você não é leal você não tem compromisso com Deus ai pastor, é que o senhor sabe né? a carne é fraca não, você é fraco não coloque culpa na carne por causa dos seus erros você que é um fraco você que é fraca queridos Eu vou falar isso aqui, mas eu não vou falar para me engrandecer, não. Eu até falei com os homens brincando lá. Eu, quando fui conversar com o meu sogro, eu falo isso, queridos, e eu falo um negócio para você, queridos. Como eu tenho orgulho disso na minha vida. Eu não orgulho, queridos, sabe, das coisas que eu tenho, não me orgulho dos diplomas que eu tenho. Isso aí não me traz orgulho nenhum, queridos. Eu tenho orgulho, queridos, de ter honrado uma pessoa que eu amei, que minha esposa amou, que não está mais conosco, que é o meu sogro. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu cheguei para o meu sogro e falei para ele: Ó, o senhor pode ficar tranquilo, que eu não vou relar a mão na sua filha enquanto nós não casarmos. Eu, queridos, consegui manter a promessa e consegui honrar a minha palavra diante do meu sogro. Aí eu falo para você, queridos, você acha que Deus me colocou aqui porque eu sei pregar, porque eu sou bom para pregar. Não, queridos. Às vezes Deus me escolheu aqui, queridos, é que nem eu falei da pastora Vânia. A gente luta para o quê? Para manter a nossa palavra. Por isso que a gente tem que fazer voto com Deus, por isso que a gente tem que fazer voto com os nossos pais. Porque a gente tem que ser uma pessoa que tem que cumprir aquilo que a gente fala. Pô, quantas orações você falou para Deus? Senhor, eu prometo que eu não vou pecar mais no outro dia estar estava pecando. Você tem que ser uma pessoa de palavra, você tem que ser um comprometimento. Pastor, mas aonde que nós temos um exemplo desse de comprometimento a ponto de não nos contaminarmos com o pecado e agirmos com lealdade? Você precisa ser leal. Você precisa ser leal ao seu cônjuge, você precisa ser leal aos seus filhos, você precisa ser leal aos seus pais. Se você fala uma coisa para os seus pais, cumpra porque se você é uma pessoa desleal, se você acha que você está falando uma coisa com seu pai, ah, pai, eu vou para tal lugar, e não vai, você está sendo desleal, você não tem comprometimento com Deus. Nós podemos ver isso na vida de José. E por causa do seu comprometimento e da sua lealdade, José se tornou, queridos, o governador de todo o Egito. Ah, é, pastor? E onde que está provado? Queridos, eu não vou abrir aqui porque nós não temos mais tempo, mas você pode ler lá Gênesis 39, capítulo 7 a 9. José, quando ele foi ali tentado pela mulher de Potifar, duas coisas, queridos, o impediram de ter relacionamento com aquela mulher. Primeira, a lealdade que ele tinha ao marido dela. Primeira, a lealdade que ele tinha ao marido dela. Segundo, o temor que ele tinha a Deus por isso, queridos, que José se tornou o governador do Egito pastor, a minha vida não vai para frente porque você não tem lealdade porque você não tem compromisso porque você faz tudo do jeito que você quer e o que, que vai acontecer? Deus não participa da sua vida porque quando Deus participa da sua vida queridos, você só decola, você só voa porque Deus ele fala bem assim poxa, eu preciso abençoar Deus, ele fala bem assim, puxa, eu eu preciso abençoar o Sandro, o Sandro é leal comigo, eu preciso preciso fazer alguma coisa por ele, eu eu preciso fazer, ele é leal, ele tem compromisso comigo. Querido, você já se colocou no lugar de Deus? Já? Você já foi ousado o suficiente para se colocar no lugar de Deus? Pensa comigo, vamos vamos pensar. Tem uma pessoa ali, vamos supor que você seja Deus. Aí a pessoa está assim, Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, que eu seja próspero nessa empresa, e Deus só ouvindo. Ô, oh, Senhor, me abençoe. Aí Deus olha para você, você só pensa em você, você é um egoísta, você é um mentiroso, sem vergonha. Você não consegue nem ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Sabe? Você não consegue nem ser fiel à sua esposa, sua esposa não sabe como você ganha, seu marido não sabe quanto você ganha. Sabe, você não tem lealdade a ninguém. É uma oportunidade de ganhar dinheiro, custe o que custar, engano todo mundo. Eu pergunto para você, você abençoaria uma pessoa assim? e eu acredito que Deus também não eu acredito, eu não sei porque Deus é Deus, ele abençoa quem ele quiser ele faz o que ele quiser, quem sou eu para achar o que ele abençoou o que ele não abençoa eu estou trazendo aqui uma decisão ao pensamento humano, não o pensamento de Deus porque eu não estou nem perto de chegar lá, queridos eu estou analisando isso com a minha humanidade eu não abençoaria mas a palavra de Deus diz que Deus, ele sonda os corações, né? E ele conhece o futuro, ele sabe. Pode ser que hoje você não venha ser nada, mas ele sabe o que você vai ser amanhã. E aí eu mudo um pouco a pergunta. Se você soubesse que mesmo hoje, sem vergonha, eu amanhã ia dar alguma coisa boa, ia fazer alguma coisa boa, provavelmente, queridos, você poderia até me abençoar. Então, queridos, a gente tem, precisa ter comprometimento com Deus. Sabe, queridos... A gente tem que ter um comprometimento inabalável com Cristo. Aí eu ia chegar no Novo Testamento. Eu estou resumindo aqui para a gente poder ganhar tempo. Aí eu ia chegar, queridos, aqui nesse comprometimento inabalável com Cristo. E eu ia usar a vida de Estevão, queridos, para falar que ele não teve medo de confrontar o fanatismo e a teimosia dos líderes judeus. Que está lá em Atos, capítulo 7, dos 51 aos 53. E quando eles iam julgar Estevão, Ju, Ju, Estevão ele estava com a oportunidade ali, queridos, de tentar convencer os líderes a não ser morto, mas, jude, mas Estevão, queridos, ele teve ali o compromisso de defender a palavra de Deus e mostrar o erro para aqueles líderes judeus na cara dele, era esse o comprometimento que ele tinha, e nós precisamos aprender a fazer isso, queridos. A gente precisa aprender a mostrar a, hipoc- a hipocrisia na cara das pessoas. A gente precisa abrir os olhos das pessoas para elas poderem enxergar os erros delas. Gente, as pessoas precisam entender que o nosso comprometimento não é com o mundo, é com Cristo. Aleluia. A Deus. E Estevão fez isso, queridos. E o que, que aconteceu com Ele... Ele morreu, ele foi apedrejado. Mas por viver o milagre da salvação, ele já sabia que a vida dele não pertencia a ele mesmo. Estevão, queridos, morreu novo. Por isso que eu falo para você, queridos, a bênção de Deus não é vida durante muitos anos. É lógico, a Bíblia nos promete isso. Mas dependendo da circunstância, queridos, a bênção para a sua vida pode ser uma morte no meio do caminho, que nem foi para Estevão. A palavra de Deus diz que Estevão foi apedrejado e ainda em vida o Senhor abriu os céus para ele. E ele viu a glória de Deus, queridos. Eu quando olho para aquele momento, queridos, eu viajo como deve ter sido maravilhoso aquele momento para Estevão. Mas pastor, ele morreu, mas foi maravilhoso para ele. E por que que ele morreu, queridos? Porque o comprometimento que ele tinha com Deus era um comprometimento inabalável. As pessoas acharam, queridos, que poderiam desviar Estevão se colocasse ele diante de um tribunal. As pessoas acham, queridos, que pode mudar o meu pensamento, o seu pensamento, se nos colocarmos diante de um tribunal, se nos colocarmos diante de pessoas que estão nos julgando, que estão nos questionando. Mas você tem que ter um comprometimento inabalável. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, porque você está em Cristo Jesus, e não é porque fulano está te forçando a falar que o errado é certo. Você vai falar que é certo. Você precisa continuar falando o que é errado. O ser humano é especialista nisso, queridos. O ser humano é especialista nisso. Principalmente quando você está à frente. Por exemplo, você está lá numa empresa. É, é, é batata. Sempre você é líder numa empresa. Trabalhei como supervisor de produção, responsável por muitas pessoas. As pessoas, às vezes, queridos, elas se reúnem para quê? Para tentar te manipular, fazer o que elas querem. Aí as pessoas, não, vamos nos reunir aqui, vamos conversar lá com o Rubens, lá, porque está errado, ele não pode agir dessa forma. Aí as pessoas tentam. Só que aí, como Deus dá sabedoria, você percebe na hora e fala: não, vai continuar do mesmo jeito. <risos> Se você quiser, é bem. Se não quiser, amém. A decisão é sua. Queridos, existem dois tipos de pessoas no mundo: pessoas que influenciam e pessoas que são influenciadas. A vontade de Deus para a igreja é que a igreja sejam pessoas que influenciam, não pessoas que sejam influenciadas. O que, que te influencia? A única coisa, queridos, que me influencia é a palavra de Deus. Infelizmente, queridos, tem pessoas na igreja que são influenciadas ainda pelas redes sociais, que são influenciadas pelos likes, que são influenciados, né, por uma série de coisas, mas não deixa a palavra de Deus influenciar. Quer dizer, colocou um tampão nos olhos para a palavra de Deus e deixa tudo influenciar elas, mas a palavra de Deus não deixa influenciar. Quando decidimos, queridos, nos comprometer verdadeiramente com Cristo, vivemos no seu amor de forma inabalável, como Paulo escreveu em Romanos 8. Essa eu quero ler, queridos, para nós encerrarmos. Romanos 8, verso 35 ao 39. A palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a verdadeira palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus não é bênção que estão prometendo e vendendo aí não. A palavra de Deus, queridos, é essa, por amor de ti, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo. Você está disposto a se entregar à morte todos os dias? Queridos, ainda que você morra, se o propósito de Deus for que você viva, você vai viver. Porque ele é o dono da vida. E a palavra de Deus continua aqui no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O escritor desta carta, queridos, ele escreve uma carta para Timóteo, e ele fala, queridos, que ele combateu o bom combate. Deixa eu abrir aqui, você não precisa abrir, porque o meu está rapidinho, está marcado aqui. Em 2 Timóteo 4, 6, 8, Paulo diz assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Queridos, quem se compromete com Cristo, queridos? Não teme os acontecimentos futuros Quem se compromete com Cristo, queridos Sabe o que Cristo representa para ele E sabe, queridos, também o que você representa para Cristo Você já parou para pensar o que você representa para Cristo? Paulo sabia o que ele representava para Cristo Paulo tinha convicção de que ele combateu o bom combate Por isso que ele diz isso É a mesma coisa, queridos, quando você se compromete num relacionamento. Você sabe a importância que você tem dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Porque você tem comprometimento com os teus. E eu te pergunto, queridos, diante de tudo isso, qual que vai ser a sua decisão a partir de hoje? Você quer viver o milagre da salvação ou não? A decisão é sua. A decisão é sua. Amém?